0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola querido Tito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por responder tan rápido y estar disponible como siempre para hablar con los emprendedores.
1: Acá encantado, en Buenos Aires, haciendo cuarentena.
0: <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de... Tu vida como emprendedor y te voy a hacer 20 preguntas que deberías contestar en menos de un minuto. ¿Te animas?
1: Dale, vamos.
0: La primera. ¿Cómo te presentarías?
1: Como un emprendedor. Como un emprendedor. Punto. No, la verdad que no. Un emprendedor múltiple podría decir. Antes me decían que sería en realidad múltiple porque he emprendido cosas muy distintas. Así me presentaría.
0: Muy bien, ¿qué cagada se mandó ese emprendedor?
1: Uff, millones. Un minuto. Tú... No, por eso, la, la síntesis que mandé es millones. Desde de elegir mal socio, desde de elegir malas locaciones, desde de, eh, elegir malos proyectos. O sea, te diría que casi todas las que se pueden cometer, las cometí. Eso es lo bueno, que ya cometí todas.
0: Sí, y las cosas... ¿Positivas de, de Tito? ¿qué, ¿Qué éxitos ha tenido?
1: Bueno, a ver, dentro de las cosas que hice, obviamente alguna me fue bien, que me permite hacer tantas mal, si no, te estaría vivo por lo pronto. Eh, creo que lo más exitoso fue Promorren, una agencia que abrí en 11 países y que vendí en el año 2013. Eh, podría decir que eso fue lo más exitoso, una agencia grande con casi 400 empleados, con, también he trabajado para las empresas más grandes de Latinoamérica. Podría decir que eso fue lo más exitoso de todo lo que hice.
0: ¿Qué otras cosas has hecho? Contanos un poco.
1: Bueno, a ver, con, tuve estudio contable, después abrí cadena de cines, abrí fábrica de sillones, tuve un punto .com que era un portal de, de cupones de descuento, tuve Promorred que es la agencia, Abrí Barbistore, el primer Barbistore del mundo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el décimo. Abrí una productora de televisión que se llama Cien Pies, que produjo, produjo durante mucho tiempo ZTV en Telefe, en Disney produjimos UBA, es una serie infantil. Hace cinco años abrí Caramba, que es la nueva agencia que reemplaza Promorret, que la vendí, y hace un año abrí un restaurante que se llama El Capitán, que es un restaurante temático de cine, que está en North Center, enfrente frente Unicenter, en la zona norte de Buenos Aires.
0: Wow. ¿Y eh, no dijiste el otro emprendimiento? ¿Un libro? ¿Cómo emprender hasta los 90 años?
1: Sí, en realidad, emprender hasta los 90, no cómo emprender. Y si se llama emprender hasta los 90, porque no te explicas cómo emprender, si te dice que tenés que emprender hasta los 90. Sí, digamos que fue un emprendimiento, fue más un hobby que un emprendimiento ese, digamos.
0: ¿Por qué lo hiciste el libro?
1: Mirá, hice el libro en realidad porque hace un tiempo me llamaron a dar una charla TED, y me dijeron, tenés que hablar de algo que nunca hablaste. Y en realidad nunca me gustó hablar a mí de cosas que no me pasaron. O sea, yo no soy una persona que se pueda poner al frente a la clase de algo que no me pasó. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de ser speaker de cosas que no le pasaron. Yo no lo puedo hacer. No tengo, no tengo esa capacidad, no me sale. Y dije, bueno, ¿qué voy a contar que ya no conté? Entonces dije, bueno, armé como un storytelling alrededor del emprendedor, hasta los 90 que tenía que ver con el equilibrio de la vida personal y profesional y la verdad fue exitoso, y la gente de Penguin Random House, la editorial, me escuchó y me dijo un día, bueno, habría que escribir un libro de esto, y, y en los aviones, mientras viajaba, iba y venía, el libro fue el 90% escrito arriba de un avión, y dije, bueno, me voy a poner a escribir, un día me di cuenta que tenía escrito cerca de 300 páginas, y dije, bueno, ahí vamos, salimos. salimos. 300
0: ¿Sí? páginas, <risa> mucho por contar, después te viste que a cortar, me imagino.
1: Y bueno, creo que el libro tiene 270 o 60 ¿eh? así que no sé si tiene, o 250, ya no me acuerdo cuántas tiene, pero sí, sí, bueno, la editorial se encargó también de recortar y de cambiar algunas cosas, pero la verdad que debo confesar que el 95% me lo dejaron como estaba, lo cual es un, fue una gran sorpresa, viniendo sí. de una editorial tan grande aparte,
0: ¿no? Tito, eh, y el tema de cómo lo aplicas, qué herramientas haces vos en tu día a día para emprender hasta los 90?
1: Bueno, en realidad el concepto de emprender de los 90 tenía que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Cuando yo arranqué allá por los 23, 24, 25 años, mi sueño era ser muy exitoso, muy joven. Y, y la verdad que quería ser millonario, como casi todos los emprendedores, y vender rápido en mi compañía, y dedicarme a no hacer nada. ¿sí? Es increíble porque ahora casi todos los argentinos estamos sin hacer nada, en tres días y estamos todos aburridos. Así que imagínate que lo que sería estar 40 años sin hacer nada. Bueno, yo tenía como esa, como esa, esa idea ¿no? de que eso tenía que suceder. Entonces me cargué una mochila muy grande encima por ser exitoso y un día me di cuenta, viendo lo que pasaba alrededor a mi padre, que había sido emprendedor y tenía ya sesenta y pico años, se muriendo, y lo que me estaba pasando a mí, lo que estaba dejando en de la vida por lograr eso, y me di cuenta que en realidad tenía que cambiar el paradigma y pensar en por qué no pensar en trabajar hasta los 90 años, y si en definitiva, cuando una joven tiene tantas cosas por hacer además de trabajar. Y cuando es grande tiene que tener algún objetivo para levantarse todas las mañanas, porque si no tienes un objetivo vas a morir. Y eso me hizo cambiar mucho el paradigma de, de, de en, en la vida poner las cosas en perspectiva de una manera distinta. Y te diría que eso generó el libro y generó que cambiaron muchas cosas en mi vida. ¿sí? Así que es largo y es un libro y no lo puedo comentar en un minuto.
0: Pero, pero es... cont contame esta anécdota. Muchas veces que, que te contacto, me dices, dale, termino de jugar al tenis eh, y te llamo, y es un martes a las 10 de la mañana Otra, para que con los chicos salí a correr eh, Te llamo después y es un jueves a las 3 de la tarde eh, Contanos cómo es un día normal de Tito
1: Mira, Un día normal mío, o sea, uno de los grandes cambios que yo hice en mi vida Los últimos, me animé a decir, los últimos 8 o 9 años Tiene que ver con armar mi agenda de una manera totalmente distinta antes mi agenda se armaba, la armaban mis clientes. Un mi cliente decía, a las 9 de la mañana tengo que tener una reunión en Palermo, voy a una reunión en Palermo y tenía que estar a las 5 en la calle Moreno, me iba a la calle Moreno. Hoy al revés, mi la agenda yo me siento y digo, bueno, ¿qué te vas a hacer esta semana? Deporte, todos los días deporte, todos los días hay dos horas de deporte. Voy a ir tres veces al cine, voy a salir a comer con mi mujer dos veces por semana, voy a ir a buscar, ya mis sí hijos ahora terminaron el colegio, pero los iba a buscar al colegio. Entonces armaba la agenda así y en los lugares que me quedaban libres entraban los clientes. Sí, y eso es lo que hizo es que en realidad no pierda ningún cliente, porque yo pensé que los iba a perder, y al revés, todo lo contrario. Entonces, mi vida normalmente es una vida donde ahora justo estoy con el restaurante y estoy arrancando, y con un arranco en emprendimiento por ahí cambian un poco las cosas, pero mi vida normal es dedicarle entre 4 y 5 horas por día a mi agencia máximo, y el resto del día es hacer todas estas cosas que me gusta hacer, desde practicar mucho deporte, jugar mucho deporte, desde ir al cine cuatro o 5 veces por semana. De no privarme de hacer todas las cosas que quiero hacer, o pensar nuevos proyectos, entonces la realidad es que ese es uno de los grandes cambios, te diría, ¿no? Armar tu agenda en función de las verdaderas prioridades y no de lo que creían que eran prioridades antes. ¿no?
0: Che, Tito, y en este contexto de tanto lío por lo del coronavirus y tanta incertidumbre, eh, ¿vos cómo has actuado en, eh, en momentos así parecidos a esto? que los argentinos somos medio especialistas, sobre todo los que emprendemos? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu receta, aunque suene medio antipático el término, para enfrentar estos momentos? No,
1: creo, creo que la primera receta es calma. ¿sí? Creo que es una situación de mucha angustia para mucha gente. Eh, yo recuerdo el año 2009, no sé si toda mucha gente lo recuerda, pero el año 2009 hubo eh, una situación bastante similar a la que estamos viviendo hoy, con menos cataclismo mundial, porque fue, es un, fue una pandemia que fue más en Latinoamérica que, que en el resto del mundo, de hecho México tuvo 8.000 muertos, Argentina tuvo 690, nos olvidamos, pero la gripe H1N1 dejó 690 muertos acá, y, y yo me acuerdo que hacía cinco días yo había abierto el barbistor en Unicenter, y Unicenter toma la decisión, por orden del gobierno, de cerrar el shopping durante todas las vacaciones de invierno. Y para mí fue mortal, porque en las vacaciones de invierno yo facturaba lo que facturaba en tres meses. Y había recién abierto un local en un shopping que estaba literalmente vacío. Y bueno, y hace siete meses abrí un local en otro shopping, ahora, que es El Capitán, un restaurante al lado de un cine. Y siete meses después me cae otra pandemia donde la gente no va al cine, donde no va a los restaurantes. Entonces, lo único que te puedo decir es que de esto siempre se sale. Sí, entonces creo que lo primero que hay que decirle a la gente es ya sea un mes, dos meses, tres, cinco, no sabemos el tiempo pero la, la vida va a volver a ser la misma que era seguramente y bueno, nada, habrá que, que seguir remando y seguir yendo adelante así que lo que digo es calma en este momento eh, hacer lo que dicen las autoridades y, y, y después las cosas se van a volver a encarrilar seguramente e increíblemente va a haber muchas oportunidades también no hoy, hoy mira justo... Yo, entraba, yo no soy de invertir en la bolsa americana, nunca lo hice en, en rigor, pero estaba siguiendo algunas acciones de algunas empresas que tienen que ver mucho con lo nuestro, como compañías como AMC, Cinemark, que son cadenas de cine. Estas compañías en los últimos dos meses bajaron su, sus valores al 12-13%, no bajaron un 12%, valen un 12-13% de lo que varían hace dos meses. ¿sí? Bajaron y... el
0: 80% de su valor.
1: Exactamente, casi el 90%. Y sí, dije, bueno, esas son empresas que hay que invertir. Y ayer dije, bueno, voy a invertir, no llegué a hacer la inversión hoy. Pero hoy solo, hoy, Cinemark subió el 92%. Y AMC subió el 37%. Y porque la noticia que vino de China es que los cines en China volvieron a abrir. Hoy. Sí, entonces, automáticamente esa noticia genera como ya una expectativa positiva en decir, bueno, esto tiene un fin, China ya se empezó a mejorar, y si China, que es el motor del mundo, se mejora, todos vamos a empezar a mejorar. Entonces yo le diría que la respuesta a esta situación es, primero, calma y estar atento, porque creo que va a haber muchas oportunidades de negociar, de renegociar, de renegociar contratos. Creo que a veces estas cosas también sirven para algo si uno está lo suficientemente, nada, lúcido para hacerlo, no desesperado, ¿no?
0: De todas maneras, eh, por favor avísanos cuando vayas a abrir otro local en un shopping, así nos vamos acomodando. Con sí, tiempo.
1: Seis amigos me dicen, si quieren, si quieren, saber cuándo va a venir la próxima pandemia, estén atentos a cuando todo el mundo <ríe> <cae> en <otro."
0: ríe> ¿Qué, Tito Chetito, ¿y con tus equipos? ¿Qué hablas? ¿Qué les dices en esta, en esta situación? Porque me imagino que se va renovando el equipo también, ¿no?
1: Sí, bueno, básicamente con el equipo del restaurante, el restaurante está cerrado hace una semana y a la gente lo que le dije es calma, muchachos, a casa todos. Este, me van a cobrar sueldo, el mes que viene me veremos cómo negociamos las cosas, si esto se atrasa, pero quédense tranquilo, que vamos a volver a abrir. Entonces creo que lo primero es llevarle calma a la gente, que depende de, de, del sueldo y depende, depende de uno, ¿no? En el caso de la agencia, por suerte, este trabajo permite un poco de teletrabajo y de hecho hoy de las 20 personas que somos, somos solo 5 acá en la agencia, el resto está todo trabajando remoto ya hace 4 o 5 días, eh, trabajamos mucho para afuera, ¿sí? para el exterior, y la realidad es que te diría que, que hay más calma porque la gente sigue trabajando, porque si bien está en sus casas, y creo que el mensaje es el mismo que acabo de dar, ¿no? que estén tranquilos, sí. que esto va a pasar, y que, que hagan lo que las autoridades dicen hoy. ¿no? Creo que sí es un poco el mensaje con, el con
0: mucha, con mucha también, Con mucha sabiduría, en tu caso, ¿no? de haber transitado tantos momentos difíciles y con mucha inteligencia emocional Va a decir artificial, <risa> eh, emocional, al, al, al saber cómo transmitir ¿no? no solamente qué tienes que decir, sino dar esa paz, esa tranquilidad, contar sí, experiencias. No, ver, sobre todo cuando uno ve,
1: hoy nos pasaba ¿no? que fuimos a, a buscar comida y uno veía cola de una cuadra en un coto para ir a comprar, y claro y los chicos se ponían como locos, ¿no? tenemos, tenemos chicos también de Venezuela, de Colombia, trabajando acá. Yo decía, chicos, relax. O sea, no, no van a quedar los supermercados sin comida, o sea, calma, no, no entremos en esta locura generalizada. Creo que es un momento para ocuparse más que para preocuparse histéricamente, ¿no? Entonces creo que hay que ocuparse, creo que hay que hacer las cosas bien, creo que hay que hacer lo que las autoridades dicen, creo que, hay que no, hay salida, no hay que salir a la ruta 2 con 39 grados de fiebre como hacen algunos ni hacer cola de dos horas para entrar a Mar del Plata. Creo que es el momento de relajarse y, y bueno, nada, Hacer de cuenta que vamos a estar 108 días de feriado y que después va a haber que arrumar el doble durante un tiempo para recuperarlo, pero es eso simplemente, ¿no?
0: Tito, vos sos emprendedor en Endeavor de los primeros que han existido. Eh, hiciste el grupón antes de grupón, hiciste un montón de emprendimientos, tu fábrica de sillones se quemó, se prendió fuego. Eh, ya no me acuerdo muy bien qué pasó con, con la historia de los cines, pero... Eh, has, has vivido y has tenido que transitar muchos eh, fracasos. Hoy, el miedo generalizado del emprendedor es que voy a fracasar. Uh -huh. eh, voy a cerrar el negocio, quizás por el contexto. Eh, más allá de la cuestión esta de la calma y la comunicación, ¿vos podrías contar experiencias acerca de esto, de cómo transitar el fracaso? ¿Qué cosas te sí, hacen bien. aprender?
1: Sí, a ver, en realidad algo que aprendí durante tiempo es hay cosas por las que vale la pena luchar y hay cosas que no vale la pena luchar. ¿sí? Claro. Y creo que a veces es, es, es importante, porque yo tuve de todo tipo de emprendimientos y emprendimientos yo decía, Rent, que terminó siendo una gran agencia, muchas veces estuvo al borde de la quiebra, muchas, muchísimas. Claro. De, de no tener plata, de ver fortuna de plata a la FIP, de tener 200 planes de pago caducos. Pero yo sabía que valía la pena luchar por eso, porque es lo que me gustaba hacer. A mí me gusta hacer eso, todos los días arrancar con hoja en blanco, de tener una agencia, de tener que pensar a los clientes. Sin embargo, en cosas como el barvistorn donde yo decía, acá la estoy remando en dulce de leche, y cuando miraba para adelante decía, y yo no sé si quiero estar haciendo esto, y claro. partiendo el alma en esto, para y si vale la pena lucharlo. ¿no? Entonces creo que siempre lo primero que uno tiene que plantearse es, ¿es realmente esta mi vocación? ¿Es realmente esto lo que quiero hacer? ¿Es por esto que yo me jugaría todo? Porque muchas veces la respuesta es no, y ahí es como bastante relativamente fácil tomar la decisión, ¿no? Y bueno, si, si es algo por lo que uno es, realmente se desvive y le guste y lo quiere hacer, yo lo que le diría es que, 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 que claramente que siga adelante, ¿eh? y que bueno, y si las cosas no van, no van. Sí, hay negocios que no cierran, lamentablemente. Claro. Pero yo me animaría a decirte que al día de hoy el 80-90% de los emprendimientos que ya cumplieron dos tres años, que es normalmente el momento en que las cosas empiezan a andar mal, eh, o que uno decide dejar eh, si el emprendimiento llega a los tres años es porque en general hay alguna luz para ir adelante ¿sí? si no es como que si se, se estroló antes es muy raro llegar a los tres cuatro años con algo que realmente no tenía nada es porque es algo que haya cambiado mucho el mercado entonces yo lo que yo lo que ahí la recomendación de nuevo tiene que ver mucho con algo muy interno que la persona sienta Sí, porque emprender, básicamente, son 80% de malas noticias todos los días y 20% de buenas. Entonces, es la verdad, ¿no? Entonces, sí, sí, claramente, sí. por más que, pues claro. que en un corredor de rosas, eso no es así. Entonces, es importante que vos sepas que estás luchando por algo que realmente te gusta hacer. Porque con el tiempo, a medida que vayan pasando los años de tu emprendimiento, esas noticias, el 80% de las noticias malas, no es que van a dejar de ser menos, pero a vos te van a pesar menos. Sí, entonces ese 80% en tu, en tu peso va a ser un 20% y te vas a quedar con el 80% bueno. Para seguir siendo el mismo quilombo, el mismo 80%, pero en tu relatividad sí, cambia sí. todo. Vos tenés que pasar a tener una cierta tranquilidad que antes no tenías. Entonces, chetito
0: ¿y hoy en qué emprenderías? ¿En dónde ves oportunidades? Más allá de invertir en la bolsa en, en algunas extracción. No,
1: no, la bolsa no lo veo como algo de emprender, ¿no? No, no, es, no. La veo más como una oportunidad de, bueno... Hay, hay empresas realmente muy bajas que parece muy difícil entender por pues, tantas bajas más allá de que el delirio mundial. Bueno, a ver, me cuesta decirte en qué porque en lo que creo que, que hay que invertir invierto. si sí, básicamente tengo una agencia porque me gusta lo que hago, estoy invirtiendo en contenidos de televisión porque me gusta eso y porque creo que, hay un, nada, creo que el mundo va hacia el entretenimiento, hacia muchas horas de ocio de la gente... O sea, la gente cada vez tiene más tiempo, cada vez las jornadas laborales son más, más cortas. O sea, creo que desde el lado de la experiencia y desde, desde el contenido hay realmente una oportunidad grande. La realidad es que la inversión en el restaurante fue casi un, un accidente, no es algo que quería hacer, concretamente, porque no sé si hubiera emprendido negocio de restaurantes. Sin embargo, el restaurante es una experiencia, porque no está planteado como un restaurante, es un restaurante temático de cine, ambientado como en 1950 en Hollywood.
0: Algo que también te apasiona, el cine, claramente. Bueno, por eso,
1: mezclaba pues todo lo que tenía que ver, tenía que ver con cine, tenía que ver con experiencia, los barristores eran experiencia y para mí todo lo que tenía como una experiencia, me parece que está bueno, no es que vas a un restaurante, y es un restaurante, punto, saliste, comiste, y tu experiencia fue comer.
0: En donde de le alguna le manera le 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 aplicas tu cabeza, que le pones a la creatividad de la agencia, lo transmites a tus plataformas, en este es caso empresa
1: Es muy loco porque la gente llega y dice qué divertido que la, 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 que la carta tenga todo el nombre de película, qué divertida la música que se escucha en el restaurante, qué divertido que de pronto una, un mozo es un actor que hace algo, qué divertido que haya un pianista tocando música de película todos los días, qué divertido tener a Spider man colgado arriba de la marquesina, entonces... Todas esas cosas que hacen que sea una experiencia para los chicos, para los grandes, creo que todo lo que tiene con experiencia es algo en el que hoy hay que invertir. Porque creo que hay mucho de experiencia que la gente... Y después, obviamente, te podría nombrar muchas otras cosas en que la que me gustaría invertir, pero como no entiendo nada, no, trato de no invertir en las cosas que no entiendo nada, a pesar que todo lo que hice lo hice sin saber, lo hice yo, el ah. invertir. ¿sí? Invertir en otro, qué sé yo, biotecnología, en todo lo que tiene que ver, bueno, hoy ni hablar, en todo lo que tiene que ver con... Con estas cosas que están pasando, ¿no? respecto a, a, a medicina, a telemedicina, creo que todo eso tiene que ver mucho con el futuro, sin duda. Pero a ver, son temas que. No, ver, no no eso... muy...
0: Claro, ya la curva de aprendizaje para nosotros los más viejitos se ha vuelto demasiado empinada.
1: Sí, no, me, sí, no me preocupa la curva de aprendizaje, ¿eh? porque sí. casi todos los negocios que hice los hice sin saber. Y, no, y todo el mundo te dice, ¿cómo te metiste en restaurante sin ser gastronómico? Y yo, que hace ocho meses que estoy en un restaurante, digo es uno de los negocios más simples que hay. si No es mandar un cohete a la luna. Sin embargo, la gente dice, no, pero si no tenés socio gastronómico. Entonces, la verdad que no me preocupa eso. Lo que, lo que siento es que no me apasiona la telemedicina, no me apasiona la biotecnología. Entonces, no lo haría yo. Entonces, si tu, tu pregunta fue dónde invertirías. Entonces, si yo invirtiera en emprendedores que lo hicieran, tendría que entender qué es lo que estoy metiendo en la plata, porque si no entiendo y no me cuesta mucho. Ahora, sin embargo, creo que ahí sí hay una gran oportunidad.
0: Tito... Eh, vos has sido mentoreado, ¿qué has aprendido de tus mentores?
1: Mira, he sido bastante poco mentoreado, para serte sincero. Me animaría a decirte que por cada persona que me mentoreó, yo he me mentoreado a 100. No estoy exagerando, ¿eh? 100 a 1. La verdad es que no tuve en mi vida muchos mentores, ¿sí? No me preguntes por qué. No sé ¿Por si la en época
0: lugar. en donde emprendiste?
1: Probablemente puede ser porque bueno, empecé a emprender en los 90, ¿sí? casi ni siquiera era cool emprender en esa época, ¿no? Eh, y en algún punto sí me fui muy auto, autodidacta, muy de, solo de, de equivocarme y, y bancarme las equivocaciones. Me costaría nombrarte un, un, un mentor que haya tenido, creo que te digo. La verdad que ¿Sí? me costaría decirle, Juan Pérez fue mi mentor, porque la verdad que no tuve.
0: Y, y ahora decías que, eh, que mentoreaste a 100 por cada mentoría que tuviste vos. Eh, ¿Qué cosas tienen que suceder en la mentoría como para que vos te enganches con el emprendedor?
1: Mira, creo que hay dos clases de mentoría. Desde la mentoría de emprendedores que me escriben y me dicen Tito, tengo esta idea, me gustaría juntarme con vos y, y contártela porque se me ocurrió, qué sé yo. La realidad es que esa primera reunión casi que y ya tiene 99% de aceptaciones aceptación, es raro que yo al menos no conteste a alguien que me escribe, ¿sí? Entonces, ahora después de que siga enganchado y, y etcétera, tiene que ver casi, te diría, con conexión con el emprendedor, ¿no? De si realmente le veo potencial, de si realmente lo veo tipo enganchado, porque mucha gente tiene ideas, pero no todo el mundo tiene espíritu de emprender, ¿sí? claro. Y yo siempre, a ver, creo que la primera reunión que tenés con el, por lo menos en mi caso, con el 80% de los emprendedores, termina esa reunión con el emprendedor pidiéndote plata. ¿Sí? Y el emprendedor, no directamente, pero diciendo, bueno, si, si querés invertir en mi empresa. <risa> Te invito. Yo, yo tengo como un filtro muy claro ahí, que es el primer filtro, y que lamentablemente pasa el 2-3% del filtro. Y el filtro es, ok, ¿cuánto hay que invertir? ¿10 pesos? ¿Cuánto vas a poner vos? No, yo no tengo nada, te dice el emprendedor. El este tipo acaba de venir en auto, ¿eh? Digo, bueno, pero vos viniste en auto recién. ¿Vas a vender tu auto por este emprendimiento? No, porque lo único que tengo, yo el auto no lo puedo vender, sino en qué ando. A ese tipo no le inviertas. Si a vender lo único que tiene por lo que está emprendiendo, no vale la pena invertirle.
0: Tito, yo vos diría... estás con... Perdón, dale.
1: Ah, no, no, que yo te diría que cada 100 veces que preguntás, 98 te dice que no venderían el auto. Es porque buen, ni siquiera ni en ello
0: ni en la idea. Buen tip. Aparte, claro, lo, la gran cantidad de los emprendedores, quizás nosotros tengamos parte de la responsabilidad de esto, eh, piensan de que para invertir necesitas eh, inversión inicial. Vos, contanos un poco de eso. ¿Cómo has construido tus negocios? ¿Quién te financió?
1: Bueno, a ver, eh, nadie. Nadie, salvo en, en Promorred, pero también fue accidentado, porque en Promorred, yo empecé a Promorred como un sitio de cupones de descuento que después se convirtió en la agencia, y para el sitio de cupones de, de descuento me invirtieron, los angels, porque en realidad en la época del .com, año 99, no era ningún mérito que te pongan plata, debo confesar, cualquiera conseguía plata, pero a los seis meses de arrancar esa compañía debía 300 mil dólares, y ahí yo decido arrancar la agencia, entonces todo el mundo dice, bueno, vos arrancaste una agencia con 600 mil dólares. No, no, yo arranco un .com con 600 mil dólares y arranqué una agencia debiendo 300 mil dólares y encima con el 50% de las acciones, por otros 50% de las inversores. Entonces te diría que era el peor escenario con el que puedes arrancar, con deudas y encima con socios. Entonces, salvo el Barristorn que de hecho la primera inversión de Barristorn del primer local, la hice yo con dos socios fundadores que arrancamos, y si sí, después en cada una de las aperturas levantamos fondos, casi no he hecho compañías levantando fondos, más allá del Barristor. porque caramba no levantó fondos, porque con 100 pies no levanté fondos, eh, después fui a disney y le vendí el programa, fui a Telefe y le vendí el programa, y bueno, Telefe te fondea el programa, disney te fondea, pero era como cliente casi en este caso, ¿no?
0: Pero entonces pero, te fondeaste de, de tus clientes, o con propios recursos.
1: No, con recursos propios, en, en todos los casos, que... De, de nuevo, en el caso de Promorred, con deuda, arranqué ni siquiera con recursos propios, o sea, no tenía nada, no tenía, no tenía nada en ese momento en mi vida. Lo mismo que tenía mi casa que la tenía hipotecada, así que no tenía nada. Eh, yo, yo siempre digo que eh, la plata hay veces es necesaria, sí para depende del emprendimiento, pero yo creo que la plata es el, el, el peor opio que puede tener un emprendedor. Todas las, en, todas las cagadas en mi vida me las mandé con plata. ¿Sí? Sin plata no te pueden mandar cagadas, eso es lo interesante de no tener plata. Y no tener plata te hace ser mucho más inteligente. Y, y yo lo veo en mi, en, mi, en mi negocio, ¿no? En el mundo publicitario. Cuando un cliente le das mucha plata y tiene mucha plata para hacer una campaña, lo que termina haciendo es aburrido. Pero cuando un cliente no tiene nada de plata, la creatividad hace que tengas que pensar campañas que a veces ganan festivales internacionales, porque la campaña es realmente creativa. Y eso pasa un poco con los emprendedores, como que Vos a un emprendedor le das plata y automáticamente le tiraste droga, porque es así, funciona el mismo efecto de la droga, y el emprendedor va a hacer todas las pavadas que podría hacer juntas. Desde contratar mucha gente, de abrir oficinas, de tener costos excesivos. Entonces, no está mal arrancar sin plata, al principio. Y está bueno hacer la primera parte sin plata, pelándose para que eso funcione, ¿no? Vos me dirás, bueno, pero yo quiero construir el Tesla y necesito plata. Bueno, ok, hay muchos proyectos que lo requieren para arrancar pero muchos otros, la mayoría no. Sí, sobre todo en la etapa inicial. Entonces, yo creo que, que está buenísimo ir a buscar plata, porque hay momentos que es necesaria para acelerar el crecimiento de tu compañía, pero siempre creo que hay que hacerlo lo más tarde posible, con el negocio lo más crecido posible, no solamente porque negocias mejor con un, con un inversor, sino porque demostras que eso puede funcionar más allá de la plata. Yo, de nuevo, todos los errores que cometí, los cometí con plata. Y las mejores cosas que hice en mi vida las hice sin plata. promored caramba, las hice sin plata. Barbistor fue un gran fracaso y levanté 3 millones de dólares. Sí, Pero porque cometimos todos los errores que podíamos haber cometido porque teníamos plata. Como teníamos plata, nos animamos a todo. ¿sí? Y después nos damos cuenta que estaba mal. Entonces, cuando uno no tiene plata, se cuida mucho. ¿no? Y es lo mismo que te pasa en tu vida. O sea, uno con plata se cagada, va, se compra un auto de 40 lucas y hace todo en dólares, estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando no la tenés, son mucho más racionales, mucho más... Entonces creo que, que la plata es un gran tema. No sé cómo surgió la charla de la plata en todo esto, pero creo que es un gran tema en lo que yo trato de, 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 de... Normalmente decir al emprendedor que no es algo por lo que tenga que priorizar, levantar fondos, porque en general, insisto de nuevo, es muy genérica mi respuesta, y hay emprendimientos y emprendimientos, ¿no? Pero los grandes errores se cometieron con plata. Sí, a ver, es simple, simple. Las grandes compañías del mundo, las grandes, ¿eh? las grandes, saquemos las .com nuevas de Amazon y todas las últimas, arrancaron en un garage sin plata. Todas las grandes. Todas. Desde Ford, todas, todas. No,
0: IBM, HP, todas. El, mi, el mismo bueno, Microsoft. Todas.
1: Después levantaron fondos, más adelante. Sí, claro. Todas arrancaron sin plata. Pero todas primero validaron el mercado. Todas las que arrancaron con cinco palos, todas las que conozco, hoy no están. <risa> Creo que es simple, el emprendedor ahí logra algo que no se logra con la plata, ¿no? que es el sentido del negocio, que esto sea un negocio. Primero tiene que ser un negocio, porque si no es un negocio, por más que le mande plata, esto no funciona. Entonces, se extendimos se más de un minuto, pero bueno, nada. Acá estoy. Che,
0: Tito, eh, vamos terminando. Contanos dos últimas cuestiones. Eh, ¿Cuál era tu sueño de chico y si lo cumpliste?
1: Bueno, mira... Tengo un video que pueda atestiguar esto, que lo vi hace, no tanto, lo comento en el libro, cuando tenía, no sé si 8 o 9 años, cumplía mi, mi hermana, cumplía 6, era cumplida de mi hermana en un Super 8 filmado por mi padre, mi papá me encantaba filmar. Eh, estábamos una, muchos chicos en un cuarto, y nos había puesto a todos en fila, y nos iba preguntando qué queríamos ser. ¿sí? Entonces uno decía astronauta, otro decía lo que, que dicen chicos de 8 o 9 años. Y cuando llega a mí, que era el anteúltimo, digo empresario, digo. Tenía nueve años, era muy loco porque no sé si la palabra empresario... Dije, no, yo quiero tener mi empresa. La realidad es que siempre quise tener una empresa porque hoy la palabra es emprendedor, pero en realidad es empresario porque sentía que eso me iba a dar independencia, ¿sí? Independencia de todo, independencia de un jefe, independencia de, de, de la forma de mi vida y... Así que te diría que el sueño de ser empresario, después tuve otro sueño, ya a los 15 y 16 años quería ser publicista, también siendo publicista a pesar de haber sido contador. entonces Pero el primer sueño que yo tenía era ser independiente. Bueno, yo a los nueve años hice mi primer emprendimiento con una revista en mi casa. Entonces yo ya me sentía ahí empresario y edit editor. Entonces, o sea, que hay, que...
0: hay que hay que darle bola a los sueños que se cumplen, en tu caso.
1: No, no, pero definitivamente, eso no, no hay dudas.
0: y ¿Cuál ¿Quieres que sea tu legado?
1: Mirá, mirá no, en general no, nunca lo asocié a cosas que, 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 que hago. A ver, sin dudas, yo ben, vendí Promored, y Promorred hoy sigue viva, y está en 11 países, y te va muy bien, incluso mejor que a mí, y eso realmente me, me llena de orgullo, porque decís, bueno, hiciste una compañía que te trascendió, no es que cerraste la puerta de la compañía porque la vendiste y atrás, plum, se cayó porque vos te fuiste. Eso a mí me llena de orgullo y... La realidad es que cuando hablé de Promo red como agencia, me parecía muy importante tener una agencia que no tenga mi nombre. Porque vos tenés a Ogilvy, a Walter Thompson, a todas las empresas que tienen los nombres de los creadores. ¿sí? Y yo decía, no, tú vas a hacer una empresa que me trascienda. Entonces yo diría que, que el primer logro que, que, que yo tuve, y que me parece parte del legado, es dejar una compañía que te trascienda. Pero creo que si me preguntás por qué me gustaría que me recuerden, es por ser buena persona. ¿sí? No tiene nada que ver con cuestiones empresariales o de emprender me parece que ese es el mejor legado que puedes dejar, así que te diría que me gustaría que me recuerden de esa manera, o sea, me gustaría el día, yo hace, hace un tiempo tengo un guión de una película de un tipo que se despierta, o sea, arranca la película y él mira, va a un entierro y cuando mira lo están enterrando a él, o sea, es su propio entierro, y el tipo siente que está vivo, pero en realidad está muerto, y, y en realidad va pasando cosas, que aparece su mujer y sus hijos, es una comedia, Aparecen sus mujeres y todavía en su país, un importante.
0: Cuidado con lo que vas a seguir contando. No,
1: no, pero el tipo, lo único que quería hacer recordar es que la gente, escuchar desde la gente de, es que era buena persona. ¿sí? Entonces, en algún punto, si yo tuviera la posibilidad de estar el día de mi entierro, no quisiera que nadie diga, ¡uh, mira qué buen emprendedor este, qué, cuántas, yo, qué buen tipo que era. ¿sí? Creo que ese es el mejor legado. ¿no?
0: Tito, te quiero agradecer muchísimo por compartir y contagiar tan buena onda, que en estos momentos es difícil, quizás por tu experiencia y, y sabiduría, la has sabido transmitir muy bien y estoy seguro que le va a servir a muchos emprendedores en este momento. Así que de nombre de, de todos los emprendedores, yo mismo como, como uno más, te lo agradezco. El micrófono queda para vos para hacer el cierre. Muchas gracias.
1: Que difícil. Bueno, al primero agradecerte porque, nada, porque también sos un muy buen tipo, así se te va a recordar, tratate seguro, reconozco hace mucho. Y, y bueno, nada, los emprendedores, que le metan para adelante, que este momento pasa como todos los momentos han pasado. Y, y ahora hay momentos, como yo siempre digo, hay momentos que hay que abrir el paraguas, dejar que la lluvia pase y después volver a salir. Y este es un momento donde, nada, están cayendo truenos todo, pero con el paraguas adentro metiditos todos. Así que un saludo a todos y un feliz resto del año.
0: Abrazo, Capo. Gracias.
1: Bueno, chao, chao.
0: Chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web Diegonoriega.co.